0: 大家好，所有的这些朋友们都祝你们父亲节快乐啊！我写过一篇文章，就是论述父亲在小孩的这个性格角色中所扮演重要性。这篇文章呢，是《美式生孩子，中式坐月子》《中美育儿经》里面呢，就是有这篇文章。呃，在我们的喜马拉雅里面也有《中美育儿经》这个专辑。大家可以从这个专辑里找到这篇文章。这篇文章呢，其实呢还摘了一一封信，是一位这个父亲在这个阿布扎比给我写的一封信。他的女儿起了一个跟我一样的名字，也叫瑞啊，叫姚瑞。然后他跟我分享了他的做父亲的经验，对孩子的那种深沉的爱，我非常感动。前两天特别有意思。第一次试播节目的时候，嗯，又在这个直播间碰到了。当时都是呃晚上，应该是国内的两点。原来他在乌鲁木齐，大概是乌鲁木齐的十二点左右。他说到他的孩子、呃、叫姚蕊，我就想起了这段事情。哦，原来是这位父亲，所以我特别要在这里祝贺这位父亲啊、哦！父亲节快乐，你是一个很棒的父亲。那种啊细腻，那种深沉的爱和那种大气啊，都有。所以我觉得这个我们的这个教育里头啊，很多孩子呢，他就是等于是这种跟母亲待的时间特别多。就是很多人有些啊，都做到很高很高的位置上了一个公司的 CEO 啊。或者一个公司的董事长、啊、可是很多人都跟我说，在近距离跟有些人打交道的时候，就发现他们还是是在高位上的人啊，心胸都比较狭窄，然后呢，性格上就是都比较记仇啊、小心眼啊、睚眦必报啊。女性化的、阴性化的东西比较多，甚至呢，就是说，你向他，比如说提一些建议啊，或者说一些这种忠言逆耳的话，最后还遭到打击报复。我想，这在很大一个程度上呢，是跟这个父亲的角色有关的。看到的美国的很多电影啊，像《狮子王》啊，还有那个呃 Will Smith 演的一部电影。追求幸福，我忘了他那个就中文怎么翻译的。他带着孩子，为了孩子，然后他开始是在住在这救助站，到最后非常的成功了，作为一个这股票经纪人，大概是这么一个电影哈。关于父亲的对孩子的，特别是对儿子的这种影响，这种电影啊，挺多的。我刚才就说了这么多的关于这个父亲节的话。那现在呢，跟大家都打招呼，再回答昨天对叫《幸福来敲门》，谢谢谢谢，跟大家来分享这些问题。然后昨天呢，又有很多的朋友啊，就是问问题问得非常好。平时啊，都是一上来都问一下大家啊，大家从哪里来？那今天也是一样，大家可以写一下你们从哪里来，好吗？我看到有从苏州来的了啊，还在开车等红灯中。啊<笑>，好，那我接着看啊，大家还在里面问的一些问题，还有之前啊，我还收到了这个一些问题的组合，虎王尔德这个名字起的好。虎王尔德啊，有坐标广东中山啊，雅恩阅读、啊、中山很好，产灯的地方，世界上最漂亮的灯都产自广东中山，现在还是这样吗？还有一位就是问说，请问孩子性格很容易急躁，你会怎么处理？孩子性格急躁，我想问他是几岁？跟他进入青春期有没有关系呀？青春期有时候孩子是容易急躁的。我在节目中啊，以前讲过，就是说呢，到了青春期，他们的身体发育呢是先发育的，额头前面这一部分就是情感这一部分，因为情感这部分的发育的比较提前，所以他们的性格上就是说比较冲动。在后来呢，他们的这个大脑的这个内核呢发育才跟上，所以青春期小孩子都会呃急躁啊或者不耐烦呀等等。哦，九岁男孩，九岁男孩那差不多是青春前期，孩子急，家长就别急了，别俩人都对上了，对上以后呢就会更加的不愉快。什么事情呢？但凡能顺势而为，四两拨千斤，就不要对峙啊，这是我的一个看法。小孩子急躁呢，他为什么会急躁啊？他肯定是有一定的压力，会有有一定的压抑啊，他才会急躁。心情高兴啊，每天傻吃傻喝傻玩，一般就他不会急躁。我觉得就要找到他的原因啊，这是一个。再一个就是说，自己就不要跟他怼上啊，就是针尖对麦芒，这样父母也会很累，孩子。也会有这个叛逆的这种心理，所以怎么能够转化，就顺势而为，就是把他的这种急躁啊，把他这种能量给转化出来。因为急躁所表现出来的是一种能量，他肯定是有能量使不出去，所以呢，呃，怎么去转化，这是这确实是需要智慧的，但是一定要多举举例子啊，多讲讲，我才能够具体的分析，只是一个初步的判断。各有优势，针对美国教育长处，中国教育短处，我们该怎么改进？如果我认为啊，就是咱们的教育需要改进的，就是要对弱者的同情。美国这个社会，我就感觉到啊，他们对弱者都是伸出双手的。呃，有一个呃电影或有一本书，在他们小时候大家都去读，叫做《Wonder》。这个电影呢是有这个非常有名的这个人呢，叫做。他叫做什么啊？茱莉亚·罗伯茨演的啊，就他这个小孩呢，就长得有点怪，好戴一个头盔上学，然后忍受了各种这种羞辱，但是呢，他怎么得到了大家的友谊？然后怎么就是成为了一个就是在学校特别受欢迎的孩子？大概就是这么一个故事。那每个人都要去读，所以呢，有的人呢，就比如说他是班上新来的同学，像我们家的小孩的新来的同学啊，他是到时候就。二零一七年的时候发大水，我们呃要搬离这一块就暂时租了一个房子的时候呢，呃，我的小孩子就要转到别的学校。那么一般呢，就是刚去的学生都怕受欺负或没有朋友。你会发现，到了这个。新的地方，他非常受欢迎，大家都想跟他做朋友，都想认识他，都送给他礼物啊。有人送给他那个毯子，有人送给他书包，因为知道我们呃遇到了洪水，然后，嗯，在学校呢，就是比平时的同学得到的关怀和注意还要多，所以呢，我觉得就是对弱者的这种同情和愿意站在这个正义的这一面的。这种啊教育，我觉得是值得借鉴、值得学习的。这个呢，我指的是美国对公民的教育。当然了，美国政府他在保护他的国民和他国家的利益的时候，他确实是做了很多欺负其他国家的事情。那政府和人民是不一样，在这里特此声明。对对对。奇迹男孩特别有名的电影，对，是这样的。这个也是一本书，对。呃，又进来了不少人，介绍介绍你们自己，这样我们呢就是互相彼此有更多的了解啊。这个爆米花 p o p c o r n 有个问题啊，说如孩子所在班级女孩老是喜欢打男生，男生大都被教育不能打女孩。孩子就反问：“为什么女生可以打男生不公平？”在探讨这样的问题的时候，为孩子：“为什么女生要打你？”<笑>这个问题问得非常好，我觉得挺有意思的。我觉得好像是一个。在那个岁数的一个现象，因为我记得我的儿子啊，在呃离开国内的时候，也大概是九岁。呃，那个时候呢，他他也跟我讲说，他们班的女生都特别的凶，特别的厉害。先说女生为什么会凶，为什么会厉害，为什么会打男生啊？首先我们知道是因为他们发育的比较早，所以有可能他们个子头比男生还要高，这是有可能的。第二个呢，就是一般女生呢比较听话。啊，学习可能就会比较好。那男生那时候还没有读书的这种，呃，意识还在玩所以他因为晚熟嘛，所以在中国我们的教育就是学习好，就老师呢就会比较喜欢。那老师比较喜欢呢，那可能就是说这个家长也愿意为学校做更多的事情，可能他们的家长也在家委会里。这样呢，他就更有恃无恐啊，就有家长在学校做家委会，然后他学习又比较好，然后呢，他又发育的比。比较早，所以就是会比较厉害，然后就会可能会欺负男生。那男生他就是在那个岁数，他可能就是发育的还比较慢、呃，也不一定能打得过女生，所以会有这个问题。但是你怎么跟男生讲这个问题，确实是需要一定的智慧的。你就是啊，呃，弱化啊，弱化性别，打人本身就不对。啊、呃，他打了你，不管是男生打了你，女生打了你，反正在在美国这边就是不能还手的。如果还手，你也就犯了错误了，有可能就被学校就开除。所以呢，他们都有这种担心，一般就是打不还手，会把这个事情呢，就是呃，跟学校讲，一般是这样的一种处理方式。所以呢，他们在学校就规定是说，对方打你，你不要还手。但是不是所有人都做得到这一点的。我觉得在这个岁数啊，九岁、十岁就淡化这个性别。呃，我刚才就讲了为什么说这个女生打男生不能还手，然后男生打女生，女生会哭，老师呢会批评男生啊。老师为什么会批评男生？刚才已经讲了，<笑>对对，泄愤打人都是犯罪。犯罪对一个小孩来说，可能就是有点严重了吧？刚才我们提到的这个问题啊，就是说，他打你是他不对，但是你去打他呢，就是你的不对了啊。所以就是呃，自己要我们要知道怎么教育我们的孩子。坐标北京呃、啊，您这位这个说特别想看到主播，听了我的声音三四年了，认同我的价值观，给了女性独立自主、正面、全面、客观的思想引导。很喜欢主播，终于有机会可以互动起来了，很开心啊！您是做教育行业的，非常的高兴啊！也谢谢您的赞美。我呢，一直是在这个北京的文化圈啊，就是长大的，所以其实出道的很早啊，十四岁就开始发表文章，呃，十七岁就开始出书，但是呢，我呢。一直是一个就是比较游离的啊，就像跟我们一起出道的很多人，他们现在都是在这个北京，都是呃，全国也可以都说可以说成是文化大咖。但是我的性格呢，就是我我是一个比较游离啊、呃，就是可能会在文化圈里，然后又会抽身出来，然后呃是比较喜欢自由的一个人，所以呢，一直是处于这样的一个就是独立的状态。所以呢，我呃。不是依托啊某一个平台啊、呃、做大，或者在中央电视台，比如说大学的时候实习过，但是不会说啊去依托中央电视台做一个主持人，然后最后这样变得很有名、很成功。我完全就是力啊和这种自由这两个，就是我最大的一个特点吧。就是所以在思想上，我觉得就是为什么可以比较能够坚持自己，因为也不需要求谁，也不需要一定要呃讨好谁。这一直是这样的，所以这这个游离的状态嘛，就是当然为游离的状态你要会做出一定的这种代价，因为这就是你选择的生活。但是我觉得这也是我比较自由啊，比较心情比较好的一个很大的原因。我们小的时候啊，我觉得尤其是在北京，就是特别强调那种出名啊、成功啊那种重要性。其实。有时候我们看那个武侠小说，啊，就是、这个江湖啊，说说是什么归隐呐、啊，昨天也说，我说人在江湖身不由己，所以我们有一一段的距离感，其实也是我觉得需要的。对我来说，至少是需要。的。呃，爆米花啊，你说你你你买了我好多书当礼物送朋友哦，非常感谢。嗯、呃，他们不怎么读书的朋友，看到我的书都一口气读完啊，这位啊朋友就是做教育行业，他说他在这个北美啊待过，感同身受，认可我的这个三观啊。您在北美待过，又选择回到国内，非常好。这也是我想啊，看到有人问我说，就是孩子几岁出国好？教育这个东西呢，如果你看你有没有问题，就是我要我要是如果没有问题的话，我会一直在这个国内啊。把孩子养大，我在这个养大孩子的过程中出现了很多的问题，比如说学校的这个老师啊，他对我们这个提意见，至少像对我这种比较有正义感的人嘛，我会看见一件事情，不会因为我小孩的私利，我就不说，我我可能去说，所以呢，这个社会中有我这样的傻子啊，这样的傻子一定会遭到打击报复的，所以。最后就觉得我可能要调动更多的资源来去压他，我不是这样的人啊，我可能会干这样的事情，干一次，第二次我就不会再去做了。你认识谁，我认识谁，就在到最后啊，我觉得就没有办法再去这样做事情，我我只能选择就是说我自己想想有没有其他的办法。那么还一个就是在北京入学就特别的难啊，就是什么条件啊，因为这个好的学校就这么多。我自己倒是希望啊，就是孩子们能在国内多受教育。每个人的环境其实是不一样的。我们所说的“大环境”啊，大家看到大环境，那每个人其实都有一个小环境。如果呢，你的小环境很顺利，你的小环境一切都好，你就一直可以念下去。但是如果你的小环境出了问题的话，这这个我想是很多人就是呃选择呃出国的一个原因，因为我在上上海有的这个朋友们，就是他们的小孩子不愿意每天做题，做题都要做疯了，就是没有办法再再承受这样的这个生活了，所以呢，这个时候他想去上国际班，那国际班可能就是没有这么多的这个刷题的压力，在这样的情况下，如果你上了国际班，可能你最好的选择就是到。国外，不管是美国、英国、德国，世界任何一个地方去去留学的这么一一条道路哦，你是成都人，好的，我非常喜欢成都。呃，我的父亲就是成都出生的，嗯，我的奶奶应该就是成都人。成都的这个文化，整个的这个四川的文化，我觉得非常的有意思，嗯，非常的神奇啊！它跟这个中原的文化有些不一样，但又非常的独特。呃，我去过那个金沙哈、啊，所以我还是想挺多了解一些这个，我感觉就是有特色，非常有特色。对对对，成都的人啊，四川的人就是非常的有一种啊文化上的自信，这种自信加上他们的这种放松啊，是一个特别好的一个状态。这个状态呢，其实在中原应该更加的推广。因为我在长三角也生活过，啊，在就是北京也生活过啊，我觉得四川的那种状态特别的好。然后上海啊，呃，还有这个珠三角，珠三角我也待过，中珠三角就不算中原了，但是那个也是一个非常有这个文化特色的地方。但是我觉得，就是从文化的这种放松状态啊，成都是最好的。哦，我的三足乌名字就是因为金沙起的。哦、呃，那你跟四川有关系吗？啊，啊，有位青岛的朋友经常听王蕊老师的课，今天是从粉丝群进来的。啊，叫做简静诵读。北京二孩妈妈萧然绽放，你好，还有翠锦是坐标上海。有人问到这个中印边境啊，不好意思，中印边境这事儿我没怎么关注，不太知道这个就是具体的这个问题。但是这个我们这儿的印度人好像。也没有跟我提过这事儿，所以呢，他们问说有没有影响啊？有，但有人问我说有没有影响，说在这个美国华人社区跟印度社区有没有打起来啊？好像见了以后还是打招呼，没人呃，就是谈这个事儿，所以就是表面上是看不出来的，呃。这个萧然绽放问：“这是未来美国留学会有影响吗？”就是你指的是未来的多少年？近期我想会会有一些影响，但是呃，应该是短期的，所以我们不知道你说这个未来将在未来的多少年啊？这个留学这个事情呢，它就是总是这样起起伏伏。我们想到这个。五十年代的时候也有这个问题，然后最后他会又放松，又紧一下，又放松，又紧一下，又放松，就是这样的。哦，您的小孩子现在在嗯美国开学读大三，哦，那毕业以后可能就是两年以后啊，两年以后看要不要读研究生，啊、哦，还是呃回国还是怎样？那时候可能。跟现在不太一样，会，嗯、呃，如果读了研究生，嗯，在毕业可能还要再一年，至少再一年，所以还有三年的时间，先，嗯，我觉得先不用担心，那个时候可能会跟现在不太一样，啊，简静诵读说，年初遇到了您，一下子就喜欢了，推荐给了家人同事，我儿子初二。同学们不少上网玩电子游戏、看抖音、B 站的，常一起讨论。请问您对初中生上网打游戏、看抖音有什么看法？这个看法就是，全世界的小孩都在干这件事情，怎么办？怎么办？呃，能控制吗？反正控制出来、控制起来是挺难的。呃，您的小孩干的事儿，我的小孩也在做。您看，他们都是在美国长大的，可是也能看抖音，也会看 B 站，这是他们了解国内的一个办法，一个方式。所以呢，我有时候就觉得从健康角度，啊，对他们的眼睛真的是不好。希望他们能够多到户外运动一下。可是，就是这个控制是特别难。就我们知道啊，这个。呃，我们可以有这种家家长的这个模式啊，给他到一定时间，他的这个 iPad 或者他的手机或者他的电脑就关机了，再打就打不开了，一天就只有这么多小时。但是我最近就有一个朋友就试着这样去做啊，也是他是在美国的，然后就跟他的小孩就闹翻了，然后他就跟他小孩说：“你到了十八岁以后，不管你了。”就气的，就是。不知道该怎么办了，就是完全沉迷于这些游戏里了。主要也是从三月份啊，从三月份他们就没有上课，小孩子在家又不能有很多的朋友，那他能干什么呢？就最简单的就是上网打游戏啊。你让他去读一本书，让他写一个字，可能你说一天，呃，他都不会行动。所以呢，这个就是呃很大的一个问题。这个问题谁要是有？能有这个办法啊，解决那真的是太大的一个智慧了。这个这个问题是很多人都有的。送出小心心啊，谢谢。这个送出小心心是什么意思？这个这个我不太懂这个，嗯、呃，网络的语言这话一个成一。不过谢谢大家送出小心心，谢谢谢谢。对呵呵，我的儿子也打游戏，也玩 B 站似的。还做那个游戏解说，在 B 站上还做游戏解说。七岁的，对，他用英文做，但是别人有时候给他留言是中文，他可以回，他也会说中文，中文说的非常好。前两天呢，就是有朋友啊到我们家来，带着他们的孩子来玩我们家的孩子说他只喜欢跟说中文的中国孩子玩觉得。做中国人应该说中文，呵呵，跟我表达了这么一个意思，我觉得挺有意思。因为我们知道在这里啊，百分之九十的孩子啊，就是华裔的孩子都是说英文，而且呢，他们很多的母亲或者家里的孩子家人呢，也愿意跟他们说英文。我呢，就是在家里绝对是说中文，而且我们就要说特别。希望是说比较地道的中文，但是大家听到我，我其实呢还是受了英文的干扰，所以说话现在比较慢啊。有时候是思维要、啊、是先经过英文，还是先经过中文，在脑子里要过一下。所以呢，就是那个跟语境有关啊。但是我们还是在家里希望说比较地道的中文，所以看 B 站啊，或者有时候看抖音，能让他们了解一些这个词汇。比如他们前两天给我讲那个跑酷，说你连跑酷都不知道啊，然后就告诉我这个英文是什么。他们都知道这样的词儿，所以我觉得啊，呃，也是算学了点东西吧。就是这个视频网站啊，短视频呢、啊，这可能就是一个未来的发展趋势。小孩子们看的东西就是未来的东西，但是就是我们所要做的事情，就是怎么能够。控制他们的时间，不要让让他们就是上瘾。呃，这个萧然绽放，您说，呃，每天早上您开车上班的时候，会先查看一下我是否更新专辑？听完感觉这一天很充充实。哦，那确实挺好的。早上开车的时候，嗯，可以听点东西，可以把你就是呃。带到一个比较安静或比较舒服的这么一个状态，不然的话，开车啊可能会有堵车啊什么。喜马拉雅有它的这个好的地方，一个就是它对眼睛不是呃要求很高，再一个就是大家可以，在做事儿，不管是开车呀，甚至切菜做饭时候都可以听，晚上睡觉前也可以听。我知道有人跟我说，他们晚上睡觉前必听这个喜马拉雅。希望那个能够听到我的声音，说我的声音比较治愈。昨天啊，有一个朋友，他呢就是在跟大家做一个讲座，跟年轻人做一个讲座，他就提到说，这个有些人呢、啊，这个声音都需要是呃培训的。那么我们知道，就是以前呢，我跟大家讲过一个节目，就是讲这个硅谷的女乔布斯，这个骗子啊，是一个很大的一个骗子的故事啊。她是斯坦福大学的这个退学的创业的这个女孩子，她长一个就是呃小小女孩的脸，但她说话呢，就是声音呢，他们说是练成了这种非常的男性化的低沉的口音，是他专门练的。我呢，就是自己就是这样的声音，没有练，也不会练。但是朋友们哈，当这个听众们跟我说我的声音呢，对他们有一种啊、呃、这种治愈，我听了就觉得很高兴，因为我可能说话的时候心情也是这样的，就是有一种共振吧，或者一种共情，就是你能感觉到我的这种啊、呃、心情，我的这种平静喜乐。可能能够传达给你这个呢，就是通过声波的形式传达到你的这个你那边你的磁场，然后我们这个磁场虽然相隔很远，但是可以在这声波里有一种共振。对对，这个三足屋说的非常对。这个尼采可能是我看的呃最多的，他所有的作品啊，我都。呃，很早，在年轻的时候都读过，所以他的哲学和他的这种呃诗意，我就发现其实啊，就是哲学家也是很好的教育家。所以呢，那个柏拉图，柏拉图的《理想国》我也非常喜欢。嗯，还有啊、呃，我们之前说过这个张杜，叫杜威啊、呃，他也有很多关于教育的。这个论述还有心理学，所以其实心理学和哲学，心理学家和哲学家，我觉得都是非常好的教育学家。所以看这些书，对我们其实呃怎么教育孩子挺有帮助的。好，那我看今天嗯大家的问题都回答的差不多了，我们有机会可以再。做直播，这个呢是嗯，拉近我们距离啊。这种英文叫做 physical distance， 一个大的太平洋，我你在那边，我在这边。但是现在我们说话就在这个同一个空间里的，真的是很奇妙。那个初二的学生，男生适合读哪些哲学书？<笑>这个我在想，我初二时候。是刚刚开始接触呃哲学方面的书，那么哲学的书就是呃，你看西方的这些哲学家啊，就是他从这个苏格拉底、柏拉图、亚里士多德开始啊，到后面他有这些康德呀、黑格尔啊，嗯，黑格尔是比较难读的，非常难读啊。那那个可以从呃这个。哲学,学史开始读，嗯，先有个大的概念比较重要，然后再选择他喜欢的。那今天的节目就到这里了，谢谢大家了，再会，晚安。